0: Frente a frente, tem a satisfação de receber aqui Jorges Oliveira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, que atende a nossa solicitação. Um abraço ao amigo Dedé Silva, né? o André, que ajustou, aí, alinhou aí a nossa entrevista de hoje com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Prezado amigo, muito boa tarde.
1: Boa tarde, ali, Boa tarde aos ouvintes da Rádio Planalto, do grupo Planalto de Comunicação. É, obrigado pela oportunidade de nós podermos mais uma vez estar aqui nessa rádio, podendo falar das ações da nossa gestão, da, da gestão do, do prefeito Pedro Almeida e das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
0: Sem né? dias se passaram já, algum, alguns dias, né? Mas, de qualquer forma, é uma data, digamos assim, simbólica de hoje. É, você já viu a administração anterior, embora numa outra pasta. É, o, é, está satisfatório dentro daquilo que você imaginava, o que pensava, o que projetava para o desenvolvimento de ali
1: Ari, é, quando a gente disse que estava no governo, né, mas eu, eu participava. Governo do prefeito Luciano durante os oito anos em outras Sim. secretarias, né? Tive na secretaria de gestão, nas realidades pre... diferentes, realidades né? diferentes <risos> é, gestores é, com 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 um modelo. O gestor precisa fazer escolhas, né? E, e prefeito Luciano com toda todo o legado que ele deixou, eu trabalhei com ele. Sou muito grato ao prefeito Luciano em trabalhar. É, na Secretaria de Gestão, na Secretaria de Captação de Recursos E com o prefeito Pedro Ele me é, convidou para que eu participasse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Então é uma secretaria nova, é um governo novo com outras, outras propostas né? Então nós estamos lá aprendendo, pô, é, trabalhando muito com a equipe dos servidores da secretaria é, que estão é, comprometidos para que a gente dê uma resposta na área do desenvolvimento econômico. O prefeito Pedro tem sempre reforçado é, aí nesses 100 dias né, é, a nossa preocupação com a, dois, dois focos principais, a saúde e a economia. Né? Elas devem caminhar juntas e nós vamos, é, com certeza a gente está vendo isso pelo Estado, pelo país, é, desses desses dois segmentos caminharem juntos. né? E a gente tem, é, nesses 100 dias, muito muito orgulho do que fizemos nessas duas áreas. né? Só para reforçar aqui a questão da saúde, é, nós já vacinamos 50 mil pessoas. É, se nós é, fizermos um comparativo com relação ao nosso o percentual, nós estamos chegando a 25% da população. É,
0: a cada quatro pessoas... É. uma assuma...
1: Então, e, e o estado está trabalhando com, hoje está atingindo 20% né? E o Brasil está atingindo em torno de 16% Então isso mostra a efetividade e o comprometimento que a gente está tendo com a, com a questão da saúde né? Já vacinamos pra... também, ali desculpa, já vacinamos também 23 mil pessoas com a segunda dose é, também são números expressivos, nós montamos uma logística que vocês têm acompanhado e têm divulgado essa nossa logística de usar os nossos, as, as nossas unidades de, de saúde, mas principalmente o drive-thru que está localizado no, no CTG lalau Miranda, com uma equipe de mais de 100 é, colaboradores da prefeitura, de várias secretarias, é, é, Profissionais da saúde, profissionais de outras secretarias para realmente que a gente dê vazão. Nós chegamos a vacinar né? va voluntários é, né, de, de, de outras coisas e temos condição de... Já vacinamos é, mais de 4 mil pessoas por dia né, no, no, no forte da vacinação. Então isso nos dá assim, muita tranquilidade. Precisamos ter vacina. Tendo vacina, nós vamos é, é, aumentar esse percentual aí que hoje é de 25% e que é muito significativo.
0: É, eu falava com a secretária, de eu ia te interromper ali, ela ela me dizia, vacina boa é vacina no braço. Né? Foi uma frase que me marcou, porque é, nós tivemos, por exemplo, no estado, nós tivemos, digamos, uma retenção de vacinas, talvez com medo da segunda dose, esse tipo de... de de relação aí, mas uh, aqui nós fizemos uma coisa um pouco diferente. É, foi para o braço das pessoas e agora vem aí a segunda dose. Aqueles que tinham a previsão da segunda dose já estão fazendo, é, praticamente todos. Tem aquela a AstraZeneca, né? AstraZeneca. Que é de três mesmo. meses, né? Isso. Então, tem um tempo para tem um fazer tempo. a segunda dose. É. Então, acho que essa, a, a ideia de vacina boa e é vacina no braço realmente é realmente é significativa. Né? É
1: verdade. E nós estamos agora na, na fase de... De vacinação das comorbidades, comorbidades né? as pessoas com comorbidades, está uh, avançando muito bem, né? o processo está indo com muita tranquilidade, muita rapidez e nós estamos aí aguardando mais vacinas para a segunda dose, continuar aí avançando nos grupos prioritários. Né? Então, como eu disse uh, no início, né, ali, uh, a preocupação do, do, do prefeito Pedro é que a gente. É, é, desce essa dedicação neste momento é a economia e a saúde né e é, do lado da, da economia e do lado do desenvolvimento econômico a gente é, tá, tratou assim nesses 100 dias de, de várias ações é, uma delas emblemática que nós começamos No nosso governo foi é, o asfaltamento da Minas Gerais né foi um, um, uma uma obra que está sendo concluída as pessoas têm, têm tido a oportunidade de passar ela está agora num processo de, de, de pintura e de colocação de, de quebra-molas né de redutores de velocidade é, vai ser uma obra que vai dar uh, vai dar uma, uma condição para quem transita né para 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 aqueles bairros uh, uh, que é São Cristóvão e que tenha que tenha um outro acesso que não seja pela pela Presidente Vargas. Então, Eu, inclusive, uma obra faço importante esse trajeto, ali. É, muitas pessoas estão usando esse trajeto. Então, isso foi uma obra é, que tá, que já está sendo entregue, está tá 99% concluída. Então, são dois quilômetros da, da Minas Gerais e isso, isso realmente foi foi muito positivo. E nestes 100 dias ali, nós uh, lançamos, o prefeito Pedro, no, no, no dia 7 de janeiro, né? apenas quatro dias depois. É, da, da, da sua posse, né, que, que essa gestão assumiu, prefeito Pedro Almeida anuncia o programa Acelera Passo Fundo. Né? E esse é um programa que tem um conjunto de ações importantes é, a, neste que e já tiveram resultados nesses, nesses 100 dias. E eu posso aqui fazer um breve relato. Nós colocamos uma das ações do Acelera Passa o Fundo, nós estávamos falando anteriormente, que é o mutirão da liberação de obras. Nós uh, uh, unimos a Secretaria de Obras à Secretaria de Planejamento uh, e os técnicos se debruçaram sobre os processos que estavam uh, na Secretaria de Obras. Por N razões, nós tivemos alguns servidores que... Ao final do ano se aposentaram, nós tivemos um período de eleição que se prolongou até novembro, é, nós tivemos uh, a, a, a pandemia, a Covid, no, 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 basicamente no, no segundo semestre do ano passado, onde nós tivemos uh, a, a questão das bandeiras, onde nós tivemos que fazer escalonamento de servidores, todos, todos esses... Fatores levaram a um represamento do número de processos na Secretaria de Obras. É, então fizemos esse mutirão e hoje é, nós já liberamos 880 obras. Essas obras são aprovação de projetos, regularização de áreas, hábitices, desdobros, é, autorizações para demolição, alvarás de topografia e certidões. Então, é, é, essa, essa, esse, essa liberação é, é, é a condição do empreendedor é, ir para o mercado, comprar produto, fazer girar a economia, porque ele precisa, para executar essas obras, ele precisa contratar mão de obra. Né? Então, cada um desses, desses processos, 880 processos liberados, no mínimo é, gera três empregos para tocar essas obras e para liberar. E o comércio eh, da construção civil eh, também gira na compra de produtos. Então é, é significativo esse número nesses primeiros 100 dias. né? Eh, nós também dentro do, 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 desta, desta, do programa Acelera Passo Fundo, eh, nós colocamos uma meta de... É, digitalização dos processos da prefeitura, né, dos nossos serviços. E um que está ligado à Secretaria de, de Desenvolvimento Econômico é a liberação de Alvará. O Alvará é, passou agora a partir de quarta-feira dessa semana, de, de anteontem, é, nós já colocamos o Alvará Online, uma plataforma do Alvará Online. Hoje o contribuinte entra com todos os documentos nesta plataforma do Alvará Online, que está no site da Prefeitura, no site de serviços da Prefeitura, ele anexa todos os documentos de forma digital e os nossos técnicos avaliam de forma digital. Hoje, o processo de solicitação de Alvará e troca de razão social é, dos, a, dos, do, do, dos contribuintes para a liberação de Alvará passa a ser digital. Então, isso também, nesses 100 dias, é uma grande conquista que é a, 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 a disponibilização do alvará online nós também neste período de 100 dias, ali, falando do acelera, nós tínhamos uma dificuldade com, com a liberação dos, dos ITBIs, das guias de ITBIs né? nós estávamos com um processo de, de 10 a 12 dias para liberar uma guia de TBI que era muito ruim contribuinte eh, fazia suas as suas operações de compra e venda de imóveis, é um segmento é, muito forte da construção civil em Passo Fundo, e nós tínhamos uma, uma dificuldade interna é, de liberar essas guias em, em, em um tempo que é, é, o tempo era, era excessivamente alto. Nós também, a, a Secretaria de Finanças montou um, um grupo de trabalho e hoje nós liberamos as guias de TBI em até 48 horas. Então nós passamos de 10 dias para 48 horas, é, é uma redução significativa E nós já liberamos nesses 100 dias 3.600 guias de TBI Para que, para que os, os contribuintes possam é, consolidar os negócios que foram feitos na concessão civil né?
0: é Que vão gerar outros negócios, outros que vão gerar negócios.
1: outros movimentos né? é, é, Então são, são ações do, 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 do programa acelera que nós estamos uh, muito satisfeitos com os resultados. Né? Nós também colocamos, é, é, a, a partir de segunda-feira, eu falei aqui, Ari, no início, sobre o pilar da saúde e o pilar da, da, do desenvolvimento. Né? E nós devemos lançar, é, a semana que vem, também um portal voltado às oportunidades de emprego. Né? Nós estamos terminando essa ferramenta, então isso também nós vamos dar... Divulgação, o prefeito Pedro vai falar sobre esse tema. É, já na semana que vem nós devemos é, fazer um, uma comunicação oficial por parte da prefeitura. É, e e um, um, do, uma das ações do Acelera está é, é relacionada ao microcrédito. Né? É, nós temos hoje dentro da prefeitura... É uma empresa credenciada que é a Crescerto, a empresa Crescerto tem um contrato de credenciamento com a prefeitura, ela está dentro hoje da Secretaria de Desenvolvimento e ela oferece os seus produtos de, de liberação de crédito para aqueles é, empreendedores que, que têm alguma dificuldade de buscar recursos pela burocracia nos bancos tradicionais, nas, nas instituições financeiras tradicionais é, então nós temos essa, essa empresa de microcrédito que é a que é uma empresa consolidada é, já está há 20 anos em passo fundo é, trabalhando em passo fundo na, na liberação de recursos para o, o microempreendedor e, nessa, e neste segmento do microcrédito nós, na semana passada o prefeito Pedro anunciou o programa Juro Zero, uh, nós uh, uh, entendemos que, que, que alguns segmentos, principalmente os segmentos da área de eventos, uh, eventos corporativos, uh, festas, casamentos, encontros e aí uma cadeia de, de, de microempreendedores que estão ligados ao segmento de eventos fotógrafos, Uh, organizadores de festa, buffet. Uh, nós reunimos... Gráfica. Um, gráficas, né? então reunimos esse, esses, esse, um, um grupo de, de, de atividades e, e fizemos um projeto de lei encaminhamos para a Câmara. Uh, a Câmara começa, desde a semana passada, já está analisando esse projeto de lei que nós encaminhamos, do Juro Zero, que é, é um programa que nós entendemos que é um, um auxílio ao, ao microempreendedor que precisa se, se, se recolocar na economia. A economia começa a dar sinais de, de aquecimento, né? reaquecimento. E nós é, entendemos que os microempreendedores da área de eventos e microempreendedores relacionados ao transporte escolar, que foram esses que foram diretamente afetados... É porque ficaram 13 meses sem atividade outros segmentos é, voltaram, trocava a bandeira ele tinha que fechar é, bares e restaurantes com restrições voltaram né? mas nós entendemos que essa área de eventos eles, eles realmente é, foram muito afetados e ainda não retornaram as suas atividades, o comércio está com as suas atividades retomadas, as aulas estão retomando, mas esses segmentos ainda continuam Afetados. Então o programa Juro Zero vem para isso. Nós estabelecemos que o programa Juro Zero, é, o, o, o microempreendedor individual pode retirar é, até fazer um, uma, um, um, uma tomada de valores de até 10 mil reais. E pode é, pagar esses recursos é, até 24 meses com seis meses com até seis meses de carência e este juro desta operação financeira junto aos bancos que serão credenciados pela prefeitura é, esse juro será pago pela prefeitura então nós estamos uh, aguardando que a que a Câmara de Vereadores faça as suas observações e análise nossa expectativa de aprovação desse projeto é, para que a gente possa fazer os decretos de credenciamento junto às instituições financeiras que queiram trabalhar com, com, na liberação desses recursos, para que a gente possa fazer uma ampla divulgação para que esses segmentos possam é, buscar esses recursos e a prefeitura fazer o pagamento do juro dessa operação. O contido no projeto é, já traz, digamos, uma expectativa de
0: quanto a Prefeitura terá que desembolsar, George, porque o, o segmento de eventos, ele é... Bem, a, a gente sabe muito bem disso, né? Trabalhamos juntos, inclusive, em, em algumas em algumas ações, em alguns movimentos. Ele é muito grande. Ele é... Eu lembro que o Adão Serinei, saudoso Adão Serinei, é, é amigo, amigo comum, a nós, né? Ele teve que demitir logo no início lá da pandemia, é, um pouco mais forte ali da pandemia, uns três meses depois, é, 61, 61 é, funcionários. Então, por aí se vê que uma empresa apenas é, teve que demitir 61 e segurou alguns outros tantos. É, e como você revelou aqui, colocou aqui, é inúmeras situações, né? floricultura, é buffet, é alimentação, é inúmero isso. Os músicos, enfim, tem uma, uma gama muito grande que atinge de uma forma impressionante na cidade que às vezes a gente não se dá conta, além dos bares, restaurantes, enfim. Filmagens
1: é... de eventos. É, instalações para eventos som. pessoal que trabalha com som produção fotográfica organização de festas familiares serviço de animação e recreação, cabeleireiros né? cabeleireiros é, manicures é, é, equipamentos de iluminação estandes, eventos de dança organização de festas é, então nós, nós fizemos uma, uma relação de, de atividades né? de, ser, de e de, é, isso nós fizemos um mapeamento Isso dá em torno de mil é, é, Microempreendedores é, individuais Não é para microempresários É, é microempreendedores Que tem o faturamento até 86 mil reais anual, anual é? Para aquele que realmente Que, que você está comentando da, da Gran Palazzo Aquele que que, que trabalha que fornece o seu serviço para a Palazzo quando tem um evento o garçom o organizador da festa é né, que é um microempreendedor e que e que e que tem a sua remuneração ali quando ele é contratado é além da Gran Palazzo nós trabalha.
0: temos n outras casas né todas Jorge?
1: todas com com, é... com, com, com uh, neste período aí neste um ano e um mês que ficaram que estão fechadas né então a nossa a nossa ideia é é poder dar um Dar um, um auxílio para que esses microempreendedores possam retomar ao, ao mercado de trabalho e é, pagar um aluguel, pagar, colocar suas contas em dia. Então, nós estamos com... com encaminhamos esse, esse projeto de lei à Câmara e, e aguardando, que, esperando que os, que os vereadores façam análises, sugestões, observações para que a gente possa avançar com esse Chega projeto. chegar a mil dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade. No, dentro dos... dessa realidade. É, então, é um, um grupo grande. É óbvio, né? é, nós temos, colocamos algumas observações no decreto, que nós entendemos que nós não vamos... É, a, a, esse é o universo, né? mas nós, uh, muitos deles, desses destes microempreendedores, é, buscaram recursos do governo federal, é, o aquele recurso da, da, da emergência né? outros buscaram também já uh, financiamentos esses de alguma forma já foram contemplados e receberam então a gente está fazendo essa essa distinção é quem não quem não recebeu o auxílio emergencial quem não quem não buscou uh, financiamento junto aos a, as instituições financeiras se beneficiou de algum benefício que o governo federal já tenha lançado né? é para aqueles que realmente pararam suas atividades e ficaram esperando para que as atividades retomassem e ficaram nesses um ano e três meses sem nenhuma atividade, sem nenhum recurso. Então, nós estamos trabalhando e, e, tenta, e tentando atender a essa demanda. É possível que, que baixe esse número então do, dos mil, né? É. 13 horas e 28
0: minutos, vamos fazer um intervalo comercial e já retomaremos aqui a nossa conversa hoje com o secretário do Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Georges Oliveira que vem conversar conosco a respeito da realidade da sua pasta, vamos falar também a respeito do fomento a, a empresas novas enfim, aqui nós temos muita conversa ainda depois dos comerciais horas 32 minutos de volta aqui com o nosso Frente a Frente pela Planalto uh, nós temos uma reclamação de um ouvinte é, é lá na Paissandu estão instalando lá Uh, uma lombada eletrônica me parece e sinaleira.
1: e como uma sinaleira
0: sinaleira né sinaleira. uma sinaleira lá na na Paissandu e o horário escolhido foi é, a partir da, das 11 horas me parece ou talvez o trabalho tenha iniciado antes e não foi concluído e o trânsito ficou é, parado ali durante alguns instantes de fato, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, né mas, é, enfim, deve ter demorado um pouco mais. Vamos encaminhar, claro, a, as autoridades competentes lá, a reclamação aqui do nosso, do nosso ouvinte. Em respeito a ele, a gente faz esse comentário. 13 horas e 33 minutos. Jorge, é, para o crescimento, o desenvolvimento econômico, nós temos que ter alguns aparelhos... E trabalhando bem esses aparelhos, né? Nós tivemos ao longo de, de, de tantos anos, você se serviu muito, sei, é, é, eu também, muitas outras pessoas se serviram muito do nosso aeroporto de Passo Fundo, que esteve numa situação terrível, né? É, sob o ponto de vista da... da de a gente poder se acomodar bem, de esperar o voo, de, às vezes com chuva lá fora, quer dizer, a situação era bem complicada. É. E agora nós temos uma outra realidade, as obras estão avançando, me parece que tudo dentro do cronograma, a importância do aeroporto e quais são os movimentos da prefeitura nesse sentido, é, com vistas, inclusive, que nós poderemos ter aí uma espécie de privatização da iniciativa privada, cuidar do aeroporto, dito isso pelo Estado. Como é que vocês acompanham esses movimentos aí?
1: É, um, nós temos dito e, e, e reiterado, né? eu, eu percebo... É, que o, o aeroporto será um grande vetor de desenvolvimento de Passo fundo Nós tínhamos realmente, para o tamanho da cidade, uma cidade com 200 mil habitantes e num raio de, de 100 quilômetros nós temos um milhão de, de habitantes que, que se servem dos serviços de saúde, é, dos serviços da, da construção civil... É, da, da área da educação de, de Passo Fundo, né, do lazer, do comércio, é, nos nossos shoppings, é só nós irmos nos nos nossos dois shoppings de Passo Fundo no fim de semana e ver o, o número de pessoas que estão em Passo Fundo que são é, com, carros com placa de outra região. Né, porque vem para cá, porque Passo Fundo é um polo, então não é só durante a semana na área da educação, é, também e na área da saúde, né, que a gente vê número de, de veículos de outras cidades é, então nós entendemos que, que o aeroporto, ele vai ser esse grande vetor de desenvolvimento é? o, a, a ANAC e o, e, o, e, o, e o Agência Nacional de Aviação Civil e o, e o Departamento de Aeroportuário é, do, do Rio Grande do Sul tem dito que o aeroporto de, de Passo Fundo é, se tornará um, um, um dos principais uh, hubs de transporte aéreo uh, para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Para o interior do estado, né? o transporte do, do interior. Então nós temos essa expectativa. Só para você ter uma ideia do que do está que acontecendo, é, essa licitação foi feita, o governo do estado fez, é, é recurso federal, só em torno de 45 milhões de reais investido no aeroporto o nosso você comentava do nosso das nossas uh, instalações acanhadas né ele ele o, o nosso hoje saguão tem um pouco mais de 200 metros quadrados e o, e o próximo uh, saguão de embarque ele terá dois mil metros quadrados são 10 vezes, vezes mais 10 vezes mais com toda a estrutura uh, de, de banheiros, de salas de apoio, é, é, com salas de espera. Então, realmente, é, dentro de uma nova tecnologia moderna, como os, os, os grandes aeroportos aí que, que tem pelo Estado. É, e, um, e também, hoje nós temos apenas uma posição de aeronave para o taxiamento das aeronaves. É, no novo terminal de 2 mil metros quadrados nós teremos seis posições de aeronave então isso vai nos dar uma condição de ter mais de uma aeronave ao mesmo tempo então por isso nós acreditamos que uh, esse hub de, 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 de passo fundo ele vai se tornar um dos principais hubs do estado do Rio Grande do Sul de transporte para, para o centro do país Não é? Ah, tanto é que a Gol e a, a Azul já uh, estão é, fazendo seus planejamentos para a partir de julho é, retomar o aeroporto e começar a fazer a, a, a venda de passagem. Né? Nós, a expectativa que a, a Azul tenha tenha dois voos, retomar os dois voos que eles tinham e a Gol tenha os três voos para São Paulo é, e outras regiões. Então, isso é muito significativo, nós temos aí quatro, cinco voos diários saindo de passo fundo. Isso vai dar uma, uma dinâmica uh, uh, no fluxo de passageiros. Em 2019, antes da pandemia, Ari, nós uh, fechamos em 166 mil passageiros uh, utilizando o aeroporto. E a nossa expectativa com esse novo modelo, a partir uh, do ano que vem, de 2021, que isso uh, a nossa expectativa e, e os números dizem, que nós vamos ter, passar de 300 mil pessoas é, até 2030. Então, nós vamos com certeza nos tornar o segundo aeroporto de. Hoje nós estamos um pouco atrás de Caxias do Sul, primeiro Porto Alegre, segundo Caxias e terceiro, em movimentação, o aeroporto Passo Fundo. Nós queremos ocupar a segunda posição e temos todas as condições pela, pela infraestrutura que está sendo feita no aeroporto. A pista está concluída, a pista é, foi. Uh, uh, refeita não é? Ela foram mudados os, os dois cotonetes né? as cabeceiras da pista Sim. foram refeitas é, neste momento é, o, o, o DAP né? o, 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 o Departamento Aeroportuário está trabalhando na, na pintura da, da nova pista né? da, da pintura de sinalização e eles estão aguardando um equipamento que é um equipamento de precisão na aproximação das aeronaves é é óbvio quando tu faz uma uma mudança uma reforma né? isso a gente faz na nossa casa né se a gente diz assim ó, vamos vou trocar a sala mas vou manter esse móvel aí você vê que precisa trocar aquele móvel né então <risos> é, na hora de, deste equipamento este equipamento é um equipamento italiano que está chegando é, eu conversei com, com, com o diretor do do, do, do Departamento Aeroportuário, esse equipamento chega até o dia 20 é, e vai dar melhores condições é, para fazer aproximação de precisão dos, para os pilotos que chegam ao nosso aeroporto. Então eles vão instalar isso, homologar isso junto à Agência Nacional. Estão, o Governo do Estado está trabalhando permanentemente, mandando documentos, porque precisa fazer toda uma, uma regulamentação. É, da pista, dos locais, né? e eles estão fazendo isso e fazendo a instalação desses equipamentos. É isso que é, está.
0: O, o desenvolvimento precisa muito disso, porque certamente nós perdemos alguns investimentos na cidade em função é, de não termos o, esse aparelho em, em fu funcionamento adequado. né? Porque as empresas procuram isso, elas, elas procuram entroncamentos, né, saídas para todos agilidade. os lados, facilidades. É, e também via aérea, porque existem é. empresas que necessitam dessa agilidade, é. dessa rapidez. E sem dúvida, o aeroporto funcionando a pleno. Nós teremos algumas e outras coisas. E nós questões. tivemos
1: também ali, pra, até para a informação, nós tivemos uma reunião. O Prefeito Pedro. É, eu participei dessa reunião junto com um os principais empresários da, da região norte né? é, que, que estavam presentes com a reunião com o governador e, e organizado pelo deputado Matheus Vesp onde nós pedimos para Passo Fundo e para a nossa região é, infraestrutura e a infraestrutura é, é, uma delas é a a concessão para a iniciativa privada do aeroporto. O aeroporto hoje, se você está comentando, ele tem um, um, um saguão com 200 metros quadrados, uma posição de pista uh, no pátio. Nós vamos passar por um saguão de 2 mil metros quadrados. S uma operação muito maior de aeronaves, eh, taxiando e, 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 e embarcando passageiros embarcando e desembarcando. O governo do estado não tem não tem estrutura de, de, de profissionais para operar isso. Então o governo do estado já lançou um edital, que eles chamam de PMI, que é, é, é a sigla é, é, uma, é, são propostas de manifestação de interesse. Empreendedores que queiram é, participar da concessão do aeroporto, concessão da, da privatização, que façam essa, essas manifestações de interesse, apresentando... Uh, os seus projetos, eles serão analis já estão sendo analisados pelo governo do estado, esse edital já foi publicado uh, para que depois o governo do estado faça uh, use essa, essas manifestações de interesse para fazer o edital de concessão que é a expectativa do governo do, governo do estado é que o aeroporto com essas a, a pista fica pronta agora e, e volta a operar a partir de julho e que até o final do ano a, a, as obras continuam para o, o novo terminal de passageiros e e, e, e de aeronaves é, vai vai o, o antigo continua funcionando até dezembro enquanto as obras continuam do outro lado do, do lado do, do sítio aeroportuário né é, em dezembro isso todas essas obras estejam concluídas e até a metade do ano que vem, 2022, essa concessão já esteja concluída. Eles vão publicar, eh, querem publicar o edital até o final do ano edital de concessão para que, para que esse aeroporto seja, teve, tenha uma concessão privada e com, com outras demandas. Então, neste momento, eh, o governo está recebendo essas manifestações de interesse eh, para analisar que tipo de. De ofertas, esses interessados, é, qual é a, o, a proposta de, de utilização do aeroporto de concessão? Que é? pode
0: ser até um, eventualmente, um consórcio, né? De,
1: pode, de, ser, pode, pode ser, pode é, ser. Agora, os aeroportos de Bagé, Sand... Bagé Uruguaiana e Pelotas, é, é, esses lotes foram, foram colocados pelo governo federal para concessão e quem. Quem arrematou foi a CCR, esta empresa é, de rodovias que está fazendo a duplicação da, da 386. Eles, eles arremataram esses lotes dos três aeroportos. Então, a nossa, e são aeroportos muito pequenos em circulação. Para ter uma ideia, o aeroporto de Uruguaiana tem, é, circularam 1.500 pessoas no ano de 2019. É o, aeroporto de Pelotas, 3. É, o aeroporto de Pelotas, 3.000 pessoas. O aeroporto de... É, é, Bagé também Um número muito reduzido é, Passo Fundo com quase 170 mil pessoas Então a gente acredita que vai haver Sim, o um interesse de vários Grupos empreendedores Para a, 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 Assumir a concessão do aeroporto Passo Fundo
0: O Sargento Trindade nos manda aqui Vereador, né? Vereador, 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 parabéns pelo amigo. programa, sempre com temas de suma importância e relevantes para a nossa população. Obrigado, nobre vereador, pela pela audiência. Zaira Comin também lá de Caxias do Sul nos acompanha aqui. É, depois eu faço os demais registros aqui, outros registros das pessoas que estão nos acompanhando. Plataforma logística, Jorge Nós temos é, já um longo período de intenções de plataformas logísticas aqui em Passo Fundo. Agora me parece que está se configurando aí uma realidade de termos uma plataforma logística que, sem dúvida nenhuma... Uh, vai contribuir e muito aqui em Passo Fundo e para a região.
1: É, eu, o, nós temos dito né, que nós precisamos é, ter um olhar no desenvolvimento e no incentivo à atração de, de novos investimentos para o Passo Fundo ou investimentos que já estão em Passo Fundo e que queiram expandir os seus negócios. E temos muito. Eu tenho recebido uma demanda é, muito grande de, de empresários de Passo Fundo que começaram com seu negócio num pavilhão, compraram um pavilhão ao lado, aumentaram, tem outros pavilhões e, e a demanda do seu negócio é muito grande ele precisa ir para uma outra área. E a prefeitura tem uma limitação de áreas. Nós temos dois distritos industriais é, praticamente é, tomados em todos os seus lotes. Né? O distrito da Invernadinha onde está instalada a referência da BS Bios, né? e, o, e, o, e o distrito Paulo Rossato, onde está instalado a Italac. Então, é, todos conhecem, são várias empresas instaladas, poucos lotes nós temos para colocar em licitação pela demanda que nós temos. Então, a, a, o prefeito Pedro tem dito isso, que nós devemos é, incentivar empreendedores individuais e privados a, a, a trabalhar nessa questão de, de distritos industriais e logísticos. E nós temos o, o distrito, a plataforma logística é, que está bem avançada que ela fica é, passando o Záquia, na 285 passando o bairro Záquia são 60 hectares é, e esse, esses empreendedores é, do, do grupo é, MWR, Plataforma Logística Industrial, né? são empreendedores de Passo Fundo que estão ligados também a, a, ao, ao shopping Passo Fundo e é, estão é, liberando essas licenças junto à FEPAM, já fizeram é, um comunicado ao governo do estado, ao governador Eduardo Leite, é, de apoio para este projeto, são 60 hectares de plataforma logística é, é um projeto ambicioso, inovador, e este, esta, esta plataforma logística e industrial vai dar condição de um empreendedor que olhar para o passo fundo e ver a potencialidade, querer fazer, é, instalar suas atividades aqui, poder ir para a plataforma com toda, com toda a infraestrutura que uma plataforma logística possa oferecer. Né?
0: Porque vai pegar, digamos assim, abre aspas, né? vai pegar tudo pronto.
1: Com é? certeza. Isso, vai, esse vai, é o, se, é. vai se instalar é, lá. E, e mais do que isso, essas plataformas, eu, eu, eu já acompanhei algumas algumas em Santa, em Santa Catarina, tem muito desse modelo. Né? São plataformas com toda a infraestrutura. Primeiro, trabalho 24 horas, é, com, com várias empresas embarcadas né, nessas estruturas. É, trabalho 24 horas, tem um serviço de logística interna, tem um servi serviços de gastronomia, uh, hotel. Então, realmente... É, é é um processo dinâmico diferente e vai dar condição de empreendedores locais que queiram ampliar os seus negócios podem ir para a plataforma logística não é? e, e, e quem é, empreendedores de fora que querem se instalar em Passo Fundo poder ter tem uma alternativa que não seja a prefeitura ter que desapropriar ou ter que dar um terreno que não está adequado ao tamanho da empresa então essa esse então nós estamos incentivando e apoiando esses empreendedores. Tem esse empreendimento e tem outros empreendimentos de, plata, de, de distritos logísticos também privados que também estão em, em fase de planejamento, de liberação de licença. Então, nossa, o que nós estamos esperando é que para os próximos anos a gente tenha é, esse, essa condição de dar essa, esse incentivo aí, e ajudar quem quem quer vir empreender em Passo Fundo
0: uh, nós tivemos um movimento aí último da justiça com relação a, a Manitóquia a área concedida, são 45 hectares uh, o que que se pensa ali, George? Uh, pode se transformar também em algum em algum espaço para que a prefeitura
1: possa fomentar é, novas empresas. Nós, eu, como você disse, essa, essa é um é um tema que está judicializado. Sim. Né? É, a Manitowoc fez as suas as suas observações no processo e a juíza é, é, deu o seu despacho, não, né? dizendo que que a mani, que aquele equipamento retornasse à prefeitura. Nós estamos aguardando que que esse processo avance, né? que, que, que o, o poder público receba as orientações de como fazer isso, né? mas estamos ah, aguardando a movimentação jurídica desse processo. A nossa procuradoria do município, o doutor Adolfo Freitas, tem eh, se debruçado sobre esse tema com muita intensidade e, 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 tem, e tem feito os movimentos e, eh, que a prefeitura precisa fazer, ele vem acompanhando esse processo muito de perto, né, para que ele tenha desdobramentos. Mas com certeza é um, é um equipamento importante, né, são 45 uh, hectares, e, e e é um equipamento que a gente precisa colocar ele em atividade. Precisa colocar em atividade. Precisamos resolver essas questões jurídicas, que que estão judicializado, né, para que a gente possa ter um planejamento para frente sobre isso.
0: Perfeito. Bem, é, estamos já avançando para o final aqui do nosso programa é, a sua pasta está fazendo um acompanhamento a empresas atingidas pelo Covid, não só aquelas questões que nós falamos aqui da, da, porque muitas empresas fecharam, George. há um, um, uma intenção por óbvio, sempre, né, do poder público, que as empresas reativem é, afinal é, para gerir as coisas do município há necessidade de de, de valores né? e esses valores vêm muitas vezes das empresas e sempre das empresas também é, como é que você tem acompanhado o fechamento de tantas empresas que nós tivemos em Passo Fundo é, não é particularidade de Passo Fundo, em outros municípios mais ainda do que aqui né? É, em outros estados muito mais do que aqui no estado do Rio Grande do Sul como é que vocês tem pensado esse, que é um problema Aí para o futuro
1: uh, Ali, eu tenho dito Que Passo Fundo, Passo Fundo Não é uma ilha, né Estamos inseridos no estado Nesse contexto econômico do Brasil Mas Passo Fundo tem mostrado Números que nos, nos animam né? Até pela diversidade Da nossa, da nossa economia né? Nós temos um, um setor do agronegócio Pujante Nós temos aí a construção civil Que sempre foi um um pilar da nossa economia, né? a educação, esse ano afetada né? pela, pela suspensão das aulas, mas a área da saúde trabalhando forte. É, e os números que nós temos ali é, é de abertura de novas empresas, né? nós tivemos aí nesses, nesses 100 dias é, a, a abertura de é, mais de 200 empresas, muitas, a grande maioria de micro e pequenos empresários individuais né? mas foram aberturas pedido de alvará para novas empresas e nós tivemos neste período uh, de janeiro fevereiro e março eh, em, ma em janeiro nós tivemos eh, 400 empregos eh, positivos em demissões e admissões foram 400 eh, a mais admitidos do que demitidos, em fevereiro nós tivemos uh, mil é, é, de saldo positivo de admissões e em março nós tivemos 1.499 empregos positivos, nós já somamos nesses três meses uh, 3 mil uh, empregos positivos entre demitidos e admitidos, isso de alguma forma, eu, eu disse no início nós não nós somos uma ilha, né? mas nós estamos vendo resultados que nos dão a condição assim, de que a retomada e esta vocação do Passo Fundense em retomar a economia e, e voltar a produzir, voltar a crescer, é o que está dando esses sinais positivos de números que a gente tem acompanhado aí junto ao Caged. Né?
0: 13 horas e 56 minutos, estamos chegando na reta final aqui do nosso, do nosso programa é, Frente a Frente. Paulo Dutra nos acompanha aqui, um grande abraço, amigo. A Nadir Teles também nos acompanhando. O Ivo Comiran que é lá de Tapejara. Ainda a Lorane Caloa, que é de Prudentópolis, lá no Paraná, também outros uh, acompanhamentos aqui também lá de Itapejara, Zelinda Rodiguieri, o Adão José Machado também nos acompanhando aqui, o Adair da Veiga também nos acompanha aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Jorge, me resta é, te agradecer, algo que não foi dito que você queira é, colocar aqui para a nossa audiência, por favor, fique à vontade.
1: Eu, eu quero uh, primeiro agradecer ali a, ao convite, a forma carinhosa que eu sempre sou tratado e venho aqui na, na rádio, né? E, e dizer que é, o governo do, do prefeito Pedro tem, tem colocado, é, como eu disse no início, né? Esse foco é, na saúde é, e, e, na, e na retomada da economia do desenvolvimento econômico. Essa tem sido pelo menos nesse primeiro semestre o, as nossas premissas, né? E a gente tem já números suficientes aí para mostrar que, que realmente o que nós colocamos lá no, no nosso programa de governo, nós estamos cumprindo nesses 100 dias. E, e o que nós esperamos e temos dito, assim, que nós vamos retomar o desenvolvimento econômico, nós vamos é, fazer com que o Passo fundense possa retomar as, as suas atividades. Claro que num novo cenário, num novo no novo momento pós-pandemia, mas que a gente possa retomar a nossa vocação de desenvolvimento e de crescimento é, com mais vacinas. A gente tem dito que só a vacina vai fazer com que as pessoas tenham a tranquilidade e a segurança para voltar às suas atividades normais e produzir, contratar é, e, e podermos retomar a pujança que o Passo Fundo tem a sua vocação e que sempre esteve à frente como a, a sexta economia do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aos ouvintes e obrigado à direção da rádio.
0: Muito obrigado, Diorges Oliveira, secretário do Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, conversando conosco aqui no programa Frente a Frente.